0: Podcast Odważnych, czyli o rozwoju osobistym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Przy wigilijnym stole nastaw się na słuchanie. Za chwilę usiądziemy do wigilijnych stołów. To często gorący czas, który zapewne będzie dzielony między pracę, codzienne zadania i świąteczną bieganinę. Być może jest to dla ciebie trudny czas. Może jesteś już zmęczony całym tym rokiem. Może rozdrażniony. Zachęcam cię jednak, byś w natłoku i trudzie codziennych obowiązków znalazł chwilę, aby się zatrzymać. Aby przyjrzeć się relacjom. Słuchanie i działanie. Zapraszam Cię, byś na kilka chwil wszedł w poniższy obraz z Ewangelii. Nie tylko go przeczytaj, ale zobacz go. Zauważ ruch, jaki jest w tym obrazie, jaka wynika z tego energia lub jej brak. Postaraj się poczuć to, co się dzieje pomiędzy bohaterami. Usłysz to, co mówią i jak mówią. Daj sobie na to chwilę. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siedziała u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła, Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Nie wiem jak ty, ale ja widzę spokojną Marię, która jest zasłuchana w swojego rozmówce. Jest w stu procentach pochłonięta tym jakże subtelnym zajęciem. Obok jest Marta, która jest pełna aktywności, ruchu i działania. Wyobrażam sobie, że kiedy się porusza, to chwilami aż drży powietrze. Jest zaangażowana i działa. Martwi się i troszczy o to, by niczego nie zabrakło na stole, by dom był przygotowany. Słowa niewypowiedziane. Czy zwróciłeś uwagę na dialog, jaki się toczy w tym fragmencie? Marta mówi do pana, powiedz jej... Nie wiem jak tobie, ale mi od razu rodzi się pytanie, czemu nie zwróciła się do swojej siostry bezpośrednio? Czemu nie powiedziała czegoś w stylu Mario, potrzebuję pomocy przy oporządzeniu domu? Ja też z chęcią usiądę i posłucham naszego niezwykłego gościa. Pomożesz mi? Niczego takiego jednak w tym fragmencie nie znajdujemy. Sposób komunikacji Marty kojarzy mi się raczej z sytuacją, kiedy dziecko przychodzi do mamy albo taty i mówi... Powiedz Jasiowi, by oddał mi zabawkę. A jak jest u Ciebie? Czy umiesz wypowiadać prośby w taki sposób, aby je zakomunikować, ale jednocześnie dać odbiorcy prawo do odmówienia? Jest to jedno z podstawowych założeń asertywności. Jeśli byłeś na takim treningu, to zapewne wiesz, że masz prawo mówić o swoich potrzebach. Masz prawo prosić, by inni ci pomogli, a inni mają prawo ci odmówić. Warto rozmawiać. Kiedy rozmawiamy i dajemy przestrzeń innym na przedstawienie swojego punktu widzenia, mamy szansę na spotkanie. Jednak żeby zarejestrować ten punkt widzenia, trzeba go najpierw usłyszeć. Aby go usłyszeć, Trzeba słuchać, trzeba po prostu zamilknąć i pozwolić, aby słowa dotarły do nas. Właśnie tak to widzę w obrazie Marii. Ona usiadła i słuchała, co mówi Jezus. Podobno mamy dwoje uszu i jedne usta, aby dwa razy więcej słuchać niż mówić. Ja mam to, w cudzysłowie, niezwykłe szczęście, że wiele osób z bliskiego mi otoczenia, gdy ze mną rozmawia, w ogóle mnie nie słucha. Są nastawieni tylko na to, aby powiedzieć. Ważniejsze jest dla nich ich zdanie niż potrzeba usłyszenia. Nie ma w nich ciekawości drugiej osoby. Pomimo to, na ile potrafię, staram się ich usłyszeć. Z pomocą książki Porozumienie bez przemocy autorstwa Marszala Rosenberga możemy dostrzec, jakie potrzeby stoją za naszymi słowami i czynami. W coachingu mówi się o agendzie klienta. Służy ona temu, by widzieć i słyszeć drugie dno tego, z czym przychodzi drugi człowiek. Czy jesteś ciekawy drugiej osoby? Bywa, że zżera nas ogromna potrzeba powiedzenia, co wiemy na dany temat. Miewamy w sobie potrzebę zaistnienia zamiast usłyszenia, a więc i przyjęcia swojego rozmówcy. Zachęcam cię, byś w te święta usiadł z rodziną i usłyszał ją. Usłyszał żonę, usłyszał dzieci, usłyszał rodziców, jeśli ich jeszcze masz. Postaraj się nie tylko uchwycić słowa, ale też ich potrzeby. Pomocne nawet w oczywistych sytuacjach może być pytanie, a co to znaczy? Co on, ona chciał, chciała przez to powiedzieć? Nie zapomnij też o sobie. Usłysz sam siebie, co mówią o tobie twoje własne słowa. Krzysztof Kusik